0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea
1: É isso aí, Léo Batista falou, mas o Léo Batista não sabia que ia ser tão especial esse episódio do Ponte Aérea Temos a, o orgulho de ter agora aqui com a gente é, grandes representantes da nossa seleção feminina de basquete Que vai tentar classificação para as Olimpíadas a seleção feminina de basquete que conseguiu uma medalha de ouro no PAN, foi sensacional teve uma ótima repercussão, todo mundo gostou muito, estamos aqui hoje numa entrevista exclusiva com o técnico da seleção brasileira, brasileira feminina de basquete, o José Neto teremos também a participação da Damires e da Débora, duas peças fundamentais nesse time eu não quero ficar falando muito, sou Camilo Piero Machado estou aqui em Nova York e estamos fazendo uma ponte aérea agora direto para Porto Rico onde a seleção está se preparando para começar a ir a Copa América tem jogo domingo, tem jogo segunda. Tudo bem com você, Neto?
0: Oi, Camilo, tudo bem? É um prazer estar falando com você, com o pessoal aí do Ponte Aérea. Estamos é, em Porto Rico e vai começar aí a American Cup, né? A primeira parte aí do, do torneio pré-olímpico. A gente é aí brigando por uma vaga olímpica.
1: Que legal. Eu queria começar com você já, Neto. É, a gente se conhece há um tempo já. O José Neto tem uma... Tem uma uma trajetória linda aí no basquete, é, a gente chegou, a, quando eu cobri em 2010 o Mundial é, da Turquia, como o Brasil fez um bom papel, é, chegou a fazer uma partida apertada com os Estados Unidos, um grande jogo contra o Argentino, Rubem amanhã, não era o técnico e o José Neto era um dos braços direito ali, é, fez parte dessa geração também, da, da formação dessa geração é, forte da seleção masculina e agora está trabalhando na feminina. Neto, Todo mundo gostou muito. O Brasil parou para ver aquela medalha de ouro no PAN é, das meninas. Agora foi o seu primeiro trabalho, foi a sua primeira competição. O que, que a gente pode esperar dessa preparação... É, para a Olimpíada, na verdade essa, essa, essa busca aí pela vaga na Olimpíada, já começa agora, já tem que ganhar os jogos, vocês estão se preparando é, o que, que o torcedor brasileiro pode esperar desse time? É um time parecido com o que estava no Pan, já num estágio é, mais avançado, vocês querem avançar alguns degraus do que foi feito no Pan, Neto?
0: É, a gente começou esse processo né? como você falou lá, eu estava com o masculino já desde muito antes né, de 2010 aí que foi a quando você foi com a gente lá no mundial da Turquia, é, mas eu tô desde dois, tava desde 2004 e fiquei até 2016 com a seleção brasileira masculina e então a gente sabe a, a dificuldade que é jogar um campeonato internacional e fazer com que o Brasil fique num cenário internacional é, importante né no basquete no cenário do basquete a nível nível de excelência é isso que a gente está buscando fazer é, tô tentando trazer um pouco dessa experiência aí é, para o cenário do feminino essa é a ideia então a gente está pensando muito num processo né? e a gente sabe que esse processo aí, ele não muda do dia para a noite é, acho que essa resposta que a gente teve é, do panamericano de um trabalho curto e ter conseguido ter êxito é muito vamos dizer assim 90% do que as meninas têm mesmo de capacidade né da capacidade que elas tiveram de conseguir é, ter esse, esse êxito. É, ou talvez os 10% seja aí de ter é, alimentado essa possibilidade que existe dentro delas, que eu pude, pude fazer junto com a minha equipe de trabalho. Então acho que está muito dentro delas, e isso, elas são jogadores que têm extrema capacidade, e a gente sabe que o caminho é longo, o caminho é duro, e a gente também sabe que o que aconteceu no em, em Panamericano foi muito importante, para que a gente pudesse ter essa motivação para a gente conquistar as coisas que a gente realmente quer, que estão vindo aí na frente, que são coisas muito maiores, como, por exemplo, uma classificação para uma Olimpíada e ainda mais né, mudar um pouco o cenário do basquete feminino.
1: Não, isso é maravilhoso, porque a gente acaba falando muito do masculino e acaba esquecendo o feminino, isso acontece até em outras modalidades, quando teve a Copa do Mundo feminina de futebol, agora é, é legal para dar luz, a essas atletas que, que treinam tanto, são tão talentosas, é, no PAN, foi muito legal ver as meninas pô, ganhando com personalidade, com talento, aquela final contra os Estados Unidos, e eu queria agora falar com a Damires acho que a Damires está me ouvindo agora, Damiris que... Não é uma veterana, mas parece uma veterana porque joga há muito tempo já na Seleção Brasileira, se profissionalizou cedo, joga na WNBA, no Minnesota Lynx, e está um tempo sem jogar na, na, na Seleção Brasileira, né, da Você está com saudade de vestir essa camisa?
2: Tava, tava com muita saudade, foram três anos, né, depois da, das Olimpíadas que eu fiquei sem jogar com a Seleção é, você disse muito experiente, mas continua novinha, só há 26 anos.
1: Ah, eu ia falar a sua idade, eu ia falar. 26, não completou 27 ainda, Damires?
2: Não, ainda não, só em novembro, completo 27.
1: E como é que você está se sentindo aí para esse American Cup, que começa, começa no domingo, né? Como é que você está fisicamente, tecnicamente, está se sentindo bem?
2: Estou, me sentindo muito bem, eu venho de uma temporada muito boa, né? É, eu tive três treinos aqui com a seleção, já deu para entrosar um pouco... Hoje a gente faz um amistoso que vai ajudar ainda mais. Mas eu estou bem. Eu estou ansiosa para os jogos e, e feliz de estar aqui com elas.
1: Gente, para quem não lembra da Adamir jogando pela Seleção Brasileira e acompanha a WNBA, figurinha fácil. É uma jogadora uhum. importante no Minnesota Lynx. A Adamir tem aquilo que Toda jogadora quer, né? Porque ela é alta, tem arremesso bom, sabe jogar perto da cesta, é ágil. Então, assim, é uma grande esperança. Estou muito animado para te ver jogada, Amiris, com a seleção brasileira, com essa seleção que foi tão bem no Pan. Talvez seja aí mais uma peça é, para incrementar esse sistema todo. Você ficou animada com o time no Pan? Você torceu? Como é que você, você acompanhou?
2: Caraca, fui muito animada. Eu assisti todos os jogos, é, percebi muitas mudanças. Elas jogaram super bem, um time super unido. É, focadas, e fiquei muito emocionada com a vitória de, delas também, que é uma vitória nossa, na verdade, é uma vitória para o basquete feminino. E mesmo não estando lá, eu me senti me senti parte também, e foi emocionante, e foi um start né, para a gente dar continuidade aí no trabalho.
1: não Com certeza. Eu queria falar agora um pouco com a Débora, é, não sei se a Débora está me ouvindo agora, mas ah, eu acompanhei sim. essa final, eu tô, eu moro em Nova York, aqui né, eu sou correspondente do grupo Globo de Esporte aqui no escritório de Nova York e aqui às vezes é, é difícil acompanhar é, as transmissões porque tem aqui passa na TV americana aqui o Pan-Americano né, mas aí tem que achar o canal certo, não é igual ali Globo Esporte TV que tem tudo que eu já sei quem é o narrador tal, enfim e aí achei lá a final fiquei vendo com meu irmão aqui, meu irmão estava me visitando aqui em Nova York, é, foi uma emoção danada mas eu fiquei impressionado, Débora, Débora Armadora do time, joga no César Araraquara, é, ainda vai poder, uma jogadora já que tem, que tem experiência, já cascuda de, de, de torneios internacionais, nacionais, mas ainda vai ter muito tempo para ajudar a seleção, porque não, ainda tem 28 anos, tem um caminho longo pela frente ainda. E Débora, queria saber de você, se eu tô errado na minha impressão, foi o seguinte, vocês demonstraram mais do que talento, vocês demonstraram muita tranquilidade e força de vontade. Porque basquete, a gente sabe, é aquele esporte em que a gente tem que jogar bem até o final, mas no final tem que decidir. E no final vocês decidiram, ah, ah, o placar estava equilibrado ali e tem, aqui, tem que ter aquele controle emocional, psicológico para fazer uma boa defesa, para pensar numa jogada de ataque, é, para não se afobar. É, vocês, você acha, Débora, que esse, você até como armadora do time, armadora principal do time, esse foi um dos trunfos do time é, nesse Pan?
3: Olha, eu acredito que sim. É, nós fizemos muitos bons treinos e essa tranquilidade também... Eu acho que o Neto passou para a gente desde o primeiro dia, então desde o início do treinamento, quando a gente se reuniu, ele passou essa tranquilidade para a gente, começamos os treinos sem cobrança, mas claro que a gente sempre soube a diferença que era de ganhar e perder, e a gente sabia que se o resultado fosse positivo, viriam coisas boas para a gente. Então a gente espera que daqui para frente, agora mais motivada, a gente consiga alcançar nossos objetivos.
1: Sabe o que eu achei legal também, Débora, no PAN, e tenho certeza que vocês vão querer manter isso para essa preparação e para essa busca da vaga olímpica de Tóquio no ano que vem, é uma ajudando a outra o tempo inteiro. Você se destacou, mas a Érica, a veterana, também se destacou, a Tainá, a Paixão, se destacou muito, vocês jogam em posições parecidas ali, era uma dando força para a outra quando entrava em quadra, é, isso é muito importante, né porque na verdade não são só cinco que jogam, né Débora?
3: Sim, eu acho que o importante foi que era um time sem vaidade E independente de quem estava na quadra ou no banco Era uma torcendo pela outra, uma equipe unida Então isso também fortaleceu o time E fez com que a gente conquistasse o resultado positivo
1: Ah, legal eu Queria falar com o Neto agora Neto, estou olhando para a tabela aqui dessa American Cup, só explicando, é um pouquinho complicado o caminho para chegar até as Olimpíadas de Tóquio. Agora vai ter uma American Cup, por favor me corrijam se eu estiver errado, é, e oito equipes dessa American Cup se classificam para o pré-olímpico das Américas. Aí vão se dividir em duas chaves, é, dessas duas chaves de oito vão se classificar... É, quatro representantes das Américas para o pré-olímpico mundial, que vão se juntar com outras oito equipes. Já tem duas equipes classificadas, o Japão, que é o país sede, e os Estados Unidos, é, que foram campeões mundiais é, no último campeonato mundial. É, Neto, a gente tem uma partida de estreia contra a Colômbia no domingo. O que, que você pode falar dessa partida contra a Colômbia?
0: Bom, a Colômbia foi nosso adversário é, na semifinal, do campeonato lá no Pan-Americano. A gente fez um amistoso com eles antes do Pan-Americano, uma equipe que a gente conhece assim razoavelmente bem. Eu acredito que eles vêm praticamente com a mesma equipe para cá, é, mas agora é outra história, né? É o que eu sempre falo para elas. assim Aquilo que a gente fez foi suficiente para a gente ter conquistado o Pan-Americano, que não é suficiente para que a gente queira conquistar agora as coisas que a gente tem pela frente. Nós temos que... É reconquistar as coisas, né? a gente tem que construir esse novo caminho, e acho que começa aí com a Colômbia, que a gente tem que jogar, é um jogo duro, que eles exigem muito da gente fisicamente estão jogando também um basquete bem interessante assim, eles são muito é, organizados na maneira de jogar tem algumas variações táticas interessantes também, então a gente tem que estar bastante atento bem preparado para que a gente possa sair com uma vitória aí depois a gente já tem Argentina, que eu acho que é um adversário aí que está querendo a mesma coisa que a gente, né? É, brigar por uma dessas vagas aí da Olimpíada. E aí depois a gente tem um dia de folga e aí a gente joga contra Paraguai e o último jogo contra os Estados Unidos. E os Estados Unidos vem com um time forte, né? E vem com todos os jogadores aí que jogaram No WNBA, acho que com exceção de duas jogadoras que tiveram presentes no PAN. E, e acho que a, a briga é para a gente brigar, a gente ter uma dessas duas vagas para que a gente possa passar para a semifinal. E a gente conseguindo passar para a semifinal, a gente praticamente consegue estar é, tá classificado para esse pré-olímpico das Américas em novembro.
1: Não tomara. Lembrando que todas as partidas que o Neto acabou de falar agora, Brasil contra a Colômbia, Brasil contra a Argentina, Brasil contra Paraguai, Brasil contra os Estados Unidos, vai ter jogo domingo, segunda, quarta, quinta. Todos esses jogos você vai poder conferir ao vivo na transmissão do Sport TV. Então fiquem ligados na programação do Sport TV que todos esses jogos... É serão transmitidos, é, e Neto, eu tô vendo aqui partida no domingo, partida na segunda-feira, um dia depois, é pouco tempo para recuperação, depois tem uma terça de folga, depois tem jogo quarta e logo depois tem jogo quinta, o fator físico, fator físico nessa sequência de jogos, vai ser importante, vai ser importante na verdade manejar ali, administrar os minutos de quadra de cada jogadora, Neto?
0: Ah, sem dúvida, hoje o basquete é muito físico, né, e se você não tiver isso muito presente aí, na sua cabeça e na preparação para a competição, é, isso pode te custar caro, acho que a gente teve muita, é, uma qualidade muito grande do treinamento nesse quesito, a gente já começou a nossa etapa de treinamento fazendo avaliações físicas, que são importantes para a gente detectar aí alguma deficiência, ou aquilo que a gente podia melhorar a nível físico, porque hoje o basquete é muito físico, né, a como você joga para jogar numa intensidade alta e durante a maior parte do tempo, se você não estiver bem condicionado fisicamente, é muito difícil. Mas ele tem profissionais muito competentes, assim, é, o Diego Falcão já trabalha comigo há, há 13 anos e é um cara super competente, da mais alta confiança. E eu tenho certeza que ele está ajudando e contribuindo muito para que a gente tenha uma equipe que suporte jogar nessa intensidade que suporte essa. É, essa quantidade de jogo que a gente tem de uma sequência né, de jogos e acredito muito que a gente vai estar bem preparado para essa competição.
1: Então, mantendo nesse assunto, continuando nesse assunto é, sobre a preparação física, sobre as condições físicas do time é, nessa competição, queria saber da Damires. É, Damiris, a gente viu no, na Copa do Mundo masculina, agora de basquete, um impacto muito grande do jogo da NBA para o jogo FIBA, muitos jogadores é, é, da NBA é, mostram que não estão tão adaptados assim, que sentem uma diferença, você é uma jogadora que joga no mais alto nível do mundo na WNBA, é, e claro, já jogou muita competição FIBA, é, já jogou muito no Brasil, é, já jogou muito pelo mundo inteiro. Você sente essa diferença? Você meio que vira uma chave quando está num jogo FIBA e está num jogo da WNBA e da Midi. Como é que é isso?
2: É, eu acho que tem que virar a chave. É... Eu já joguei muitos jogos de FIBA com seleção, então isso acaba facilitando quando eu estou aqui. E quando eu estou lá eu sinto até mais dificuldade para virar essa chavinha. É, essa foi a minha quinta temporada e foi a temporada que eu mais me senti confortável então foi assim a temporada que eu mais consegui me adaptar rápido mas eu acho que quando eu estou na seleção eu consigo eu consigo me adaptar mais rápido por conta de ter jogado mais vezes o campeonato fiba
1: então Damir vamos, vamos é porque todo mundo fala isso eu hum. também repito isso pra caramba. Hum. Só que a gente bota coisas muito técnicas. A jogadora que está lá na quadra sabe realmente, sente na pele com é essa diferença. Qual hum. é essa diferença? Quais são os, os principais pontos dessa diferença? O jogo é mais físico na WNBA? As pessoas marcam menos faltas? A marcação é diferente? Não tem tanta marcação por zona? É... Quais são as principais diferenças?
2: É, eu acredito que lá seja um pouco mais físico. né? É... Bem, eu sofri muito quando eu cheguei para adaptar é muito mais físico, e tem algumas regras também que mudam um pouquinho quando você vem para a FIBA, mas é bem pouco, mas o que eu mais sinto é a parte física.
1: Tem também, é, me, muitos jogadores já me disseram, assim, Camilo, tem uns esbarrões que a gente dá na NBA, <risos> que não é. é nada, que na NBA deixa o jogo seguir, o, o juiz nem olha para você. E na é. FIBA o cara marca na hora uma falta, é isso mesmo?
2: É, exatamente isso. Acontece muito isso na W também. É... Você tá lá no chão e o jogo tá rolando e você, meu Deus, nem consegui notar a placa da pessoa que fez isso comigo. <risos> e, e o jogo tá rolando. E na FIBA eu, eu acredito também que, que tenha mais falta, seja mais controlada
1: essa coisa. Agora eu queria falar com a Débora. Débora que está aí também, junto com a Damires e com o José Neto, aí na preparação da Seleção Brasileira para a American Cup que vai ter transmissão ao vivo do Sport TV a partir desse domingo, o Brasil estreia contra a Colômbia, queria saber da Débora que é armadora da equipe é... Débora, vocês estão aí numa, numa concentração, estão o tempo inteiro juntas é... fico vendo também nas redes sociais de vocês que vocês brincam muito, se dão muito bem, estão nos treinos, o José Neto junto com a Comissão Técnica está preparando o time para esses jogos, especificamente para cada jogo, vai ter essa estreia agora contra a Colômbia, mas vocês falam sobre as jogadoras adversárias, sobre alguma jogadora que pode dar mais trabalho especificamente, vocês conversam entre si sobre isso Débora?
3: Sim, a gente conversa, inclusive eu e a Dan a gente está no mesmo quarto, e a gente estava conversando sobre isso ontem, além de conversar entre a gente, a gente também recebe da comissão um scout de todas as atletas com o um ponto forte delas também vídeos, então a gente já vai para o jogo sabendo o ponto forte de cada uma e também do, de todo o time, de como joga a parte tática.
1: E vocês sentem que as outras equipes também conhecem vocês? Porque é, vai ter, vai ser um elenco parecido né, com que jogou o Pan, né? Então, algumas jogadores que se destacaram no Pan acabam ficando marcadas pelas adversárias, né?
3: É, eu acho que por conta disso acaba sendo mais difícil mesmo, porque as equipes já se conhecem e agora você tem que fazer coisas diferentes, né? Então, por isso que a gente vem trabalhando firme para apresentar coisas diferentes do que fez no Pan, e poder surpreender os adversários.
1: E como é que está o clima aí na concentração? Você falou da sua companheira aí de quarto. É, tem umas panelinhas aí. Como é que é? Vocês brincam muito no, na concentração?
3: <risos> ah, a, a, é uma equipe bem unida, viu? Uma equipe bem alegre. A gente está sempre junto, cantando, tá brincando. Mim, né? é. Então, quando a gente não está em quadra, a gente está junto, fora de quadra. E acho que a alegria da equipe prevalece.
1: Então, já acompanhei tudo, tô acompanhando tudo na rede social. Eu já ouvi sertanejo, já ouvi pagode, já ouvi tudo que vocês podem. Possam... Já ouvi funk, já teve dancinha, já teve gente cantando, já teve gente tocando instrumento. É, o time não é só bom de, de bola, não, o time é bom de música também. E aí eu queria perguntar para o Neto, é, a, a Débora tocou num ponto crucial que é do estudo dos times. A gente vê cada vez mais, Neto, é, não só no basquete, mas em outras modalidades, é, o futebol, tá, isso está crescendo muito nas comissões técnicas de futebol também, o preparo de vídeo, o preparo é, é das equipes de vídeo, o preparo é, para cada partida específica, para cada adversário específica Você que já é antigo no basquete, falou que tá estava desde, desde 2004 na seleção, trabalhando para a seleção masculina. Tem uma franca evolução nesse ponto do vídeo no jogo, Neto?
0: Então, essa é uma coisa importante. Assim, é... Hoje cada vez mais a gente tem recursos, né, para poder estudar o adversário, estudar até a própria equipe. Isso são coisas que é uma das, das coisas que eu mais fazia na masculina também, de ser responsável pelo scout, é, principalmente do adversário. E, e como eu cheguei para a seleção feminina sem ter muito conhecimento, né, da do, do meio, do, do cenário internacional, eu fiz questão de poder ter no meu grupo de trabalho pessoas, os assistentes, o corpo técnico, pessoas que trabalhavam, que trabalham no feminino, porque eles têm esse conhecimento. Então, eu estou como assistente agora com o Virgil e, e também com o Camargo, o Virgil que trabalhou na última temporada na França, já dirigiu também no, na Liga Nacional Feminina há é, alguns anos, trabalhou com a base também é, no Brasil e o Camargo, que há muitos anos trabalha também com basquete feminino, dirige a equipe de Blumenau. Então, eles conhecem bem o cenário do feminino. O Camargo também já foi assistente da seleção brasileira. Então, eles conhecem bem esse cenário e me ajudam muito nesse sentido. Então, eles me passam muitas informações. A gente tem é, todo o apoio lá do Comitê Olímpico, que nos, nos oferece condições né, e ferramentas para a gente poder é, trabalhar nesse sentido tecnológico. E, e a gente está buscando passar o máximo de informações possíveis para elas, Pra, porque a gente sabe que hoje o detalhe faz a diferença, então se o detalhe faz a diferença, ele deixa de ser um detalhe e passa a ser uma coisa importante. E aí a gente dá valor a isso, né? A, então a gente tem que passar para elas o máximo de informação possível.
1: Isso é muito legal de você falar, Neto, porque é, normalmente me incomoda muito quando chega alguém do masculino para o feminino, é, nas comissões técnicas, isso em todas as modalidades. E já chega colocando a sua própria comissão técnica com pessoas que não estão ali, na verdade, envolvidas o tempo inteiro com o feminino e jogando suas verdades que, na verdade, são diferentes, né? Existem particularidades entre feminino e masculino. Você vai pegando, você vai ouvindo as pessoas, né? Consultando o seu staff é, em volta. E as pessoas, assim, eu vejo um clima de otimismo muito grande. É, o começo de trabalho é, dá para ver na quadra, que está sendo muito bem feito. É, mas principalmente assim, se tá todo mundo aprendendo junto, você também tá aprendendo muito é, junto com as meninas, eu tenho certeza, né Neto?
0: Eu acho que eu sou o que mais tô aprendendo, né? Porque como eu tô chegando agora no, no feminino, eu não, 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 tenho, não tinha conhecimento de como era esse mundo, então tudo que eu recebia para mim era uma coisa importante. E eu tô aprendendo muito com as jogadoras, com a comissão técnica, com a gestão, né? Adriana que também é, é... Pessoa importante aqui no nosso meio, que já viveu esse cenário mundial aí de Foi uma êxito. grande
1: jogadora, né? Que ajudou muito a seleção por anos e anos, né?
0: É, exatamente. Já teve, e é, assim, foi uma jogadora que serviu a seleção por muitos anos e, e com êxito, né? Campeã mundial e tantos títulos que já teve. Isso agrega demais, agrega muito, tanto pra gente, num suporte é, administrativo, quanto também aí na parte para jogadoras, né? Uma relação aí com as jogadoras muito boa que ela, que ela tem, então ela passa aí uma uma experiência que ajuda demais eu acho que tudo isso é uma coisa que agrega né? então a gente tem que saber que as coisas têm que evoluir e evoluir para todo mundo
1: então, sobre esse, esse clima bom, queria perguntar para a porque Damiris, a gente tem tradição no basquete feminino e masculino é, a gente tem, não faz tanto tempo, fomos campeões mundiais, a Hortência a Paula, a Janete, aquela geração conseguiu é, um título mundial, a própria Adriana enfim é, e talentos a gente tem é, você, Damir, joga no, na ponta, no top é, do basquete feminino mundial na WNBA, é, pontua muito bem, tem, uma, tem um, uma minutagem muito boa no seu time no Minnesota Lynx, é, faltava na verdade recuperar, essa, e claro que isso ainda é um processo, não é uma coisa, ganhar uma medalha de ouro e está tudo resolvido, mas faltava recuperar um pouco a autoestima do basquete brasileiro, eu falo, olha só, a gente é bom sim, a gente tem talento e a gente pode conseguir títulos,
2: é exatamente é o que falta né recuperar essa autoestima talento a gente tem eu acho que o importante agora para ter resultado na frente é cuidar da nossa base é investir na na, na base para colher frutos lá na frente mas o que a gente tem que fazer agora com que com que tem no momento é trabalho né é trabalho e agora que a gente tem essas pessoas que estão acreditando é, aproveitar o momento e dar o melhor
1: Tá confiante aí, pensando, aí eu já vou fazer uma pergunta, na verdade, que nem é tão apropriada, porque vocês agora têm que escalar fase a fase, meta é. a meta. Mas tem muita gente que já vislumbra lá na frente, porque é. às vezes ajuda a incentivar, né? Às vezes o sonho ajuda a incentivar a realizar isso. Vocês se imaginam já, quando vocês vão dormir, às vezes quando vocês conversam entre vocês, pô, vai ser legal aí, hein, se a gente conseguir participar dessa... Essa competição em Tóquio, porque lá é um funil pequenininho. São 12 equipes. Ali é Sim. só é, a nata da nata, o filézinho mion do basquete mundial. E tá numa Aham. Olimpíada é uma coisa maravilhosa, né? Vocês pensam Sim. nisso? Vocês já pensam no ano que vem em Tóquio?
2: Claro, eu, por exemplo, penso toda noite. É... Será a minha terceira Olimpíada. Eu estava conversando com a minha irmã. Minha irmã, calma, não classificou. Eu falei, eu quero pensar assim porque está me motivando a pensar assim. Então, é, é pensar assim todos os dias antes de dormir, quando está na quadra treinando, para servir como motivação.
1: E aí eu queria fazer uma pergunta para a Débora agora, nossa armadora. Débora, é, cada time de basquete, ele acaba se, se caracterizando por uma por um ponto específico, é, claro que um time de basquete é uma coisa complicada, sofisticada, é, tem que ter uma defesa forte, tem que ter um ataque forte, mas uns times têm ataques mais rápidos, outros times preferem é, ter mais calma, jogar no 5 contra 5, é, outros times se baseiam numa defesa muito forte com saída rápida no contra-ataque, é, como você sintetizaria, como você resumiria o perfil dessa seleção brasileira para jogar é, nesse, nessa American Cup, Débora?
3: Olha, <risos> é uma pergunta difícil, mas eu acho que definiria como uma, uma agressividade defensiva e uma versatilidade no ataque.
1: Foi direta, você falou que era difícil, mas ó, respondeu até aqui, está até bonito no papel, é isso mesmo, Neto? Concorda com a sua armadura, Neto?
0: Ah, elas, por aí já deu pra você ver que elas estão entendendo bem o propósito das coisas, acho que tem que ser por aí mesmo eu sempre acreditei nas equipes que eu dirigi, do basquete da maneira como eu entendo que é o basquete né? você tem que ter uma defesa forte eu acredito muito que o ataque ele começa pela defesa porque se você consegue defender bem acho que você pode jogar numa superioridade você consegue ter uma vantagem porque quando você joga em superioridade a cesta é uma cesta mais fácil E então acho que se você começa defendendo muito bem, a possibilidade de você fazer uma cesta fácil é maior. Então, não garante nada, mas acho que já é um bom começo. Acho que elas entenderam bem isso, estão se esforçando muito para que isso seja realmente não só um plano, né, mas que seja uma execução. E, então, tem que dar um crédito muito grande para elas, por elas terem entendido e estar tá executando muito bem isso.
1: Então o discurso está afiado aí. Boa resposta da Débora, hein? Foram três frases ali certeiras, hein, Débora? Como se fosse um arremesso de três, assim, Chua. Aí eu queria agora, pô, queria muito agradecer a vocês por um papo aí. Vocês estão no meio de uma, de uma preparação. Vai começar domingo, relembrando aí Brasil e Colômbia. É, é, vai ter transmissão ao vivo do Sport TV nesse domingo, dia 22 de setembro, Brasil e Colômbia, estreia do Brasil na American Cup, o começo da caminhada brasileira, em busca dessa vaga para Tóquio. Queria que vocês mandassem um recado final para quem está torcendo para vocês, para quem está no Brasil torcendo pra vocês, esperando essas partidas aí, que tá muito animado pelo que vocês mostraram no PAN. Começando pelo Neto aí, um recado final, Neto.
0: Tá, vou começar mandando um recado aqui, depois eu, eu dou para elas, mandar o recado dela. Maravilha. Delas. É... Não, mandar um recado de que a gente vai estar tá dando o nosso máximo aqui, porque a gente sabe da importância que é dessa competição, é, para o basquete feminino, para que a gente possa dar esse primeiro passo em busca da vaga olímpica, a gente tem muita consciência disso, e mais do que essa consciência, a gente está muito motivado para que a gente consiga isso. Então... A gente pede para que todo mundo também esteja nessa torcida, para que a gente possa estar tá ainda mais motivado e buscar uma dessas vagas que vai ser uma dureza. Mas a gente está com, com, com uma, uma expectativa muito boa sobre isso.
2: Então, para a galera acompanhar, torcer bastante. É, é um grupo que está muito afim, é um grupo que está com muita dedicação. Então, a torcida e as energias positivas vão, vão nos ajudar bastante.
3: Ah, eu acho que é basicamente isso que a Dan e o Neto falaram. A gente espera a torcida, a energia positiva do Brasil, que pode ter certeza que o nosso trabalho, com muita garra e determinação, a gente vai fazer por aqui.
1: Oh, que coisa que coisa boa. Eu queria mandar um recado final, na verdade, para vocês e contar uma história rapidinho. Em 2010, é, eu trabalhava como produtor de reportagens do Sport TV, e fui à quadra de basquete da Mangueira fazer uma entrevista com a Isabela Ramona, companheira de vocês que tinha 16 anos na época ela já era do time adulto da, da, da time da Mangueira que jogava LBF, fiz uma entrevista com ela e fiz uma pergunta para ela, perguntei para ela qual é o seu sonho? Sabe o que a Ramona me respondeu? E eu fico com essa resposta até hoje na minha cabeça. Ela olhou para mim e falou, o meu sonho é ser uma jogadora profissional, é viver do basquete. Esse é o meu grande sonho, mas vai ser muito difícil. Ela já jogava no time da Mangueira, é, na liga feminina, e ela conseguiu hoje estar tá na seleção brasileira. É uma jogadora importante, uma jogadora é, versátil, já tem uma carreira internacional então eu queria mandar esse beijo pra Isabela Ramona e falar que eu sou muito orgulhoso daquele, daquela menina que falou aquilo pra mim em 2010 e sou muito orgulhoso de vocês também tô muito feliz com o nosso papo e vou estar na torcida por vocês aí, tá bom Damires, Débora, Neto
3: tá bom Camilo muito obrigada, obrigada pelo convite de tá estar participando a gente manda um abração também pra vocês e continuem ligados na gente
1: beleza então Neto, muito obrigado por tudo aí Estamos em contato, vamos, vamos, vamos acompanhar aí a seleção brasileira na American Cup. Está só começando agora, né?
0: É, começando. Acho que é o primeiro passo para a gente poder estar tá buscando esse sonho aí da Vaga Olímpica jogar uma Olimpíada em Tóquio aí no próximo ano. Então vamos passo a passo. Agora é esse primeiro passo que a gente precisa dar e esse passo forte.
1: Maravilha. Só lembrando para os ouvintes aqui do podcast Ponte Aérea que na próxima edição... Já teremos a volta de André Boaventura, que está de férias, curtindo férias com a família, em paraíso proibido no Brasil. Não vou falar que senão vai encher de paparazzi, ele é um cara muito é, badalado aí nas redes sociais. Abraço para vocês, muito obrigado aí pelo tempo permitido para a gente poder fazer esse papo. Valeu, abração.
0: Valeu, Camilo, um abraço.